0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。我们最近呢，集中在讲这个美国国内的这些事物啊，讲。这个疾病，那有些国际的事情呢，我们呢就没有讲。那我们呃有件大事的一个就是孟加拉湾啊，有一个超级游轮叫做 New Diamond， 叫新钻石号，九月三号呢就在斯里兰卡的外火呢着火啊着了火，那这个烧到现在，现在好好不容易拖出去了。这件事我特别要和大家讲一讲，因为这件事情咱们大家都不关心，船着火嘛那很多。过去这个周末，那出现了好几个事情啊啊！我们说，上个月不是黎巴嫩的首都贝鲁特有一个装这个化肥的一个仓库爆炸的，像原子弹一样，把这个整个贝鲁特就毁掉了，这个大概四分之一啊，这整个城市就炸出一个巨大的洞啊。然后最近呢，警察去调查还发觉另外还有一堆这样的农药，这个不不得了的啊！这个是那、这个、这个事情已经过去了，我们看得非常非常的远。啊，当然呢，这个英国的伦伦敦附近的一个地方，在这个礼拜天也爆炸了一次，据说呢是天然气爆炸。这种爆炸的事情啊，事实上经常都有，但是没有一吨有一个爆炸事情有这个事情这么大，因为这个这艘船呢是超级的大，这条船呢我们叫把它叫做 super tanker， 就是超级油轮。这种油轮呢，一旦如果它爆炸，如果它油泄漏的话。那个污染的那个海面，那不是一点点的地方啊！大家说那有多少呢？这个 New Diamond 着火的时候呢，它装了二十七万吨的这个原油啊，二十七万吨呢、啊！大家我们说万吨巨轮，一万吨一个航空母舰也就是四万吨，最大最大的也是七八万吨。这个船光装油就装了二十七万吨，还装了一千七百吨的这个柴油。这加起来啊，差不多三十万吨的油啊，放在这个海上，如果一旦着火爆炸了，你想这片海你得多久清啊？这是第一个事情。这个这个油船呢，事实上是连续几次。我们知道前几天，这个在莫里斯一个地方有一个日本的油轮叫“若潮号”，这个“若潮号呢”呢就漏油，那当时已经就上个礼拜啊，已经吵得人仰马翻了。但是这个日本这个油船，它装的也就是大概就是一万吨左右的这个漏油，漏出去才是几千吨，已经是全世界已经是炒得一塌糊涂了。哎，这个还在熊熊燃烧的超级油轮，就变成了一个海上的定时炸弹。我们呢就要和大家讲讲这个事情。那这艘超级油轮呢，是从科威特运了三十万吨的油。运到印度去的，到印度南部的一个港口要登陆啊，这就是这么一个情况。这个船呢走到了这个斯里兰卡的南部，大家知道斯里兰卡就像一个眼泪一样啊，在印度的这个南亚次大陆的最尖尖，就有一个岛国叫斯里兰卡。那个斯里兰卡再往南一点点，这个游轮呢就都从那边绕。那么离斯里兰卡的本土呢只有七十公里。那就很近了，看都看得见那个游轮，七十公里在海上，你是看得见那个游轮的。哎，这个突然间走到一半，它的轮机舱发生了爆炸，那到底为什么爆炸我们不知道啊？就是后面那个轮机舱，这个船呢非常大。这个船呢，我估计转个弯得一转一两个钟头。那么巨大一个船，它前面呢都没有任何的装置，就是一个一个大油库装的这个二十七万吨的这个原油。后面呢又隔了一个舱，放了一千七百吨的柴油。然后到后面呢就是这个轮机的部分，就是机器上面有一个塔台。结果呢后面嘣一下就爆炸了，熊熊大火就烧起来了。好，这个一炸了以后呢，离斯里兰卡近啊。那么斯里兰卡马上就这个海军的飞机就飞过去了，一看不得了，这么大一个船，并且船的吃水线非常的深，就装装满了油。那么这个船上已经炸死了一个菲律宾籍的船员，那么这些飞机呢就马上就过去了，没办法救人呐、啊，因为这个熊熊大火在后边就烧起来了，所以呢斯里兰卡马上海军呢就派了军舰。啊，军舰也不能沾近啊，因为万一着了，这军舰点着怎么办？所以最后呢，是找了这些叫我们叫爆，呃，找了这样一些这个这个拖轮，拖轮上面就有抽水机就喷水。那么我们看到的镜头的就是，有几个拖轮就接近这个船就喷水，这个火啊很难救袭。九月三号、九月四号到九月五号，我在看电视，它还在烧，这个烧的就是熊熊大火。这不得了了，好了，这个周边呢就有很多国家了。首先是印度的海岸巡逻队就跑来救灾，印度啊，在这个附近，因为对他来说，如果这个油轮一旦爆开，这个二十几万吨油啊落在这个海面，那印度沿岸的海冰，整个斯里兰卡的沿海那就完蛋了，那全部是油盖上。大家讲，想一想，三十万吨的这个原油黑咕咕的油浆在海上。那个海下的生物，海上和海滩和海边的城市就完蛋了，并且如果有一点火星，这整个都要烧起来啊！这个不得了的事情啊！这个原油泄漏，这不得了。所以呢，呃，印度的这个船呢也过去了，印度的船呢也参加了这个救火。哎，有一个有玩好玩的，就是当时这个海上还有很多俄罗斯的军舰，俄罗斯大概有三个军舰在这个附近海域，在这里干嘛？我不知道啊。这俄罗斯的军舰呢，马上也赶过去了。但是俄罗斯军舰一去一看呢，都帮不上忙，就是这个俄罗斯军舰没有这个救火的设备。那么离远看看，派飞机看一看，知道大事不好。那么看见印度的军舰去了，然后印度的那些那些 TACBO 就是那些拖轮呢，也都到了以后，那俄罗斯的军舰就先走了，那就不惹事了。那么现在呢，这个火呢还在着，烧到五号。现在我们大家知道，这个大火呢还烧不进这个装油的这个甲板，就是在船的后面在烧。那么在这个过程里面呢，这个这个这只船，这个 New Diamond 新钻石号是希腊的船东营运的，但是注册呢是在巴拿马的，是超大型油轮，有人我们叫 VLCC。这个里面装的是来自科威特和伊拉克的石油产品，本来呢。九月五号就要在印度东北部的这个叫做 Paradip 这个港口卸货，结果三号
0: 就爆炸，就差两天。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么这个救的时候呢，这个船上一共有二十三名水手，那么其中有五名希腊的船船员，有十八名菲律宾的船员，那么他们呢开动了自动的消防装置，但是呢这个轮机舱的引擎这个部分的火是没有办法控制，估计里面有这个这个开船用的油。那个根据最早的报道，这个油轮的引擎室啊是突然间无端的起火，那么所以呢船上的二十三名水手呢。就启动了自动的消防的装置，但是呢，下面这个油，这个下面底舱啊是没有办法控制住，所以就越烧越大。那个烧火的地方呢，在九月三号的凌晨九六点钟烧，在孟加拉湾的海域，在斯里兰卡东岸外海大概七十公里、四十海里的地方就发出求救。那么发出警报以后的七个钟头，斯里兰卡的海军海巡署他们的救援船队已经到了，那么并且把人都撤出来，跟着印度就到了。烧到第二天就是九月四号，啊、呃，九月三号的下午，它就发生了舱内的爆炸。那么这个本来以为扑灭的火呢，就闷烧，就窜出来，就把整个船的动力呢就烧打坏了，并且呢烧穿了上层的装置。并且呢，烧伤了一个人，失踪一个人。他烧穿了剑桥，就是船的表面了，把它穿透了。他没什么朝朝前，前面呢就是装的这个燃油。所以呢，到了四九月三号的下午，新钻烧的操纵系统就全部毁坏了，全船就被迫逃生，全员弃船。但是呢，油轮呢有这个防火的设计，所以呢装载了二十七万吨没有提炼的原油和提炼过的一千七百吨的柴油的，续油舱呢，现在呢很庆幸还没有这个没有着火。那么现在看到的就是这条船呢，整个是熊熊的大火，但是还没有向海上漏油的情况。那么这个，所以呢，斯里兰卡去救助，印度也去救助，海军、海岸警卫队、消防船全部南下，并且呢，还派直升飞机从上面淋水，周边淋水，就基本上控制住大火对于油油船的这个蔓延。那么在这个过程里面呢，这个俄罗斯的军舰呢。是走了一大圈。俄罗斯有两个军舰，一个叫做“特里巴特斯海军上将号”，一个叫“维诺格拉多夫海军上将号”。这两艘军舰呢是在现场。那么俄军到了以后，就发觉他的装备根本不足以应付这个场火，所以呢，兜了一下，有点怕这个火呢会烧到俄罗斯的军舰，所以俄罗斯呢是高调出手，低调呢就撤离。现在俄罗斯军舰呢就都走掉了。好了，现在大家要做的事情呢，就是把这个船呢尽量往公海拖，因为离斯里兰卡只有七十公里。那么在如果这里万一爆炸，那个污染是不可想象的。所以呢，现在这个 t a c b o 就是这些拖轮呢，就围着这个着火的船，就想办法把这个推过去。那么我们最新消息，九月五号，这艘船呢，现在已经推到离开这个斯里兰卡是有一段的路了啊。那么现在还是在往外海在推，因为推得越远的话，万一出事呢，那起码在公海上这个危害呢就少一点。下面呢，我们讲讲这个超级油轮。这个超级油轮原来没有的，我们像这几万吨的油轮呢、啊，这个了不得了。但是呢，这个首先的一个一个动因，这个一般的常规的这个油船呢，大概三万吨到四万吨，这叫了不得了。但是，一九六七年，当时苏伊士运河的事件啊，就是发生了冲突，这个，所以呢，苏伊士运河呢就关闭了。就当时打仗嘛，那个那个阿拉伯国家去打这个以色这个以色列，那么以色列在打仗，所以苏伊士运河就关闭了六七年。关闭以后打那个七日战争啊，那么所以呢，所有的原油要从中东要运到日本、美国、西欧。都要绕过南非的好望角，那么就增加了一万五千公里的行程，就就平白的多了一万多公里，那么没办法了。所以从一九六七年苏伊士运河由于这个七日战争的关闭以后呢，世界游轮呢就迅速就转向大型化，因为走得远了，就出现了超级游轮这种庞然大物。那么什么叫做 super tanker 呢？就是十六万吨到三十二万吨的超级油轮，那这一次这条呢是大的，因为它的载货量呢大概有三十万吨，这么大一个油轮，如果还有一些更大的，三十二万吨以上的，这个叫特大型油轮啊，那种船呢就更大的危害。那么这个油轮呢，这个当然呢这个一大，那么他们需要这个发动机呢。要有差不多五万匹马力的发动机，那这次爆炸的就是这个五万匹马力的发动机。那么这种油轮呢，这个吃水呢都很深的，这个大的油轮，这个我们叫做 VLCC 或者 ULCC 啊，这个这个、就是巨型油轮，就是现在我们这个三十万吨，还有这个三十二万吨以上的这个两种啊。前面这种三十万吨叫 Very Large c r e w Oil Carrier， 叫 VLCC， 后面那个三十二万吨以上的叫 Extra Large c r e w Oil Carrier， 叫超大型油轮。那么这种油轮呢，都是巨无霸的油轮。那个这种油轮呢，这个结构呢，它当然呢，就是为了怕油泄漏或者着火，它就把它隔开，变成十多个密封的舱室，互不相通。可以防止这个油料的流动，因为海上大水晃的时候啊，如果整个油都能从一边流到一边，它就会把船就一下过去就翻船。的那么，所以把它变成隔这个完全密封的隔舱，并且呢，为了防止这个油料污染海洋，在这个油轮上呢也有这个超载的水泵装在这个压舱水就下面有压舱水，它不用油舱。来装载油油压舱水，就是下面呢，这个船的最下面呢有压舱水，所以这个船呢在下面很重，就像不倒翁一样嘛。所以现在这个船虽然着了这么大的火，它还没有出现什么问题呢。主要就是因为这个船的设计呢是比较大的，这个油船的货舱呢做得又高又小啊，这个给这个油料呢能够有这个。有气体留存的空间，因为大家知道，在运的过程里面，的油啊，它是会出气的。这个气呢，如果你把它不放出来，在里面它没有空间的话，它就会把船挤爆。所以里面呢，也有给这个它在里面晃动的时候出现的气呢，有一定的空间。所以这个船呢，应该说还是科学的，到现在为止它没有爆。但是大家到现在为止，我们就想一想，以后是不是再做这样的游轮？因为这种游轮呢。的确是极为的风险大。那么这一次的事情没完呢、啊。九月五号到六号，我不知道这个船它是不是能够把火救熄，拖回印度去卸了货，然后这个船呢能修不能修，还是报废？第二个呢，就是大家要考虑一下，随着世界的情况的发生的转变，我们还是不是需要用这些三十万吨的？这个超级大的油轮，或者是三十二万吨以上的极超级大的油轮，来承担人类的燃油的这个需求，这就变成一个大大的问号了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。呃，最近呢，这个整个
1: 美国呢，这个关于黑人的命也是命这个事情的这个暴动还没完啊，这个闹到现在，闹到九月份了，就不时的就闹。呃，最近看见波特兰，就是 Oregon 州的这个波特兰呢，这是已经闹了八十多天了，还没停呢，那就又又在闹。那么这个这老是有警察和这个对峙者这个爆发了这个对抗。昨天呢，看见这个视频上面，这个波特兰呢有几个这个抗议者向警察丢这个燃烧弹，那其中有一个比较搞笑的，就是有一个燃烧弹就烧到那个他们那个示威者的那个脚下，把那个人烧的都都躺在地上，后来旁边的人来帮他灭火，才才扑熄。那这个事情看起来像个笑话啊，但这个事情呢，我真的是。忍不住还是要讲一讲，那就是整个事情呢，好像没有尽头。这个像 Portland 这个城市那么好，那么平静，那么美丽的一个城市。十多年前我去 Portland， 我当时还是真是很喜欢那个城市。呃，当时想我要年纪大了，我大概应该从这个 LA 就搬到 Portland 去这个退休，因为 Portland 这个城市特别的安全、安静、礼貌啊，这个。山清水秀，那气候呢也比洛杉矶呢要好得多。哎呀，现在看见那个闹闹了八九十天了，我现在才真是意识到，幸亏当时没有说心头一热就搬过去啊。那个真是这个情况非常严重。因为我们在整个事情这个过程里面呢，我们就看这个民主党的一个总统竞选人呢，这个 Joe Biden 呢、啊，他在那个。接受总统提名的那个竞竞选提名的那个民主党全国代表大会上，他发表那个讲话，我们从头到尾看那个讲话里面，他一句都没有提关于这个示威引起的暴动。你是一个总统的候选人，这个暴动呢已经搞到这个美国这么多城市是就是不得宁焉，那么你总得说个话，你可以说支持这个示威游行，但是对暴力。你是谴责的，他他也没有说，所以呢，我们说这个 Portland 的血腥的暴动呢，呃，连我昨天看到的那个用燃烧瓶去打警察，丢了三个燃烧弹，最后居然烧到这个示威者自己的身上，这么搞笑的事情，这个事情呢，这真是一点都看不到尽头。我们看看纽约市，纽约市最近啊，我们看见的这个麻烦事就多了，本来是全世界最觉得惊艳的地方。现在呢，那个地方变成了一个差不多是公共垃圾场啊，厕所。我看见视频上面，街上有这个一些流浪的女性啊，给这些男的去口交啊，这种事情简直是不堪入目啊，那个真是不得了。那么，所以呢，这个搞得很多人呢就没有办法住在纽约了。这个纽约这个实在是太乱。那当然，现在我们很多的人呢还是待在家里，也没有眼看，但是。你想想，在曼哈顿啊，在 Bronx、在 Brooklyn， 在很多的地方，原来都是很多的游人如织啊，大家都是去游的地方。现在大家都走，那么，但是呢，到现在为止都不知道怎么办。就是那些很多官员呢、啊，这个纽约是民主党的 ，Portland 也是民主党的，他们呢就说非常同情、非常支持这些呃这些示威者。那么，但是呢，对这个暴力呢，就完全不谴责，并且呢，我看他们完全没有办法去说怎么去对付这个升级的这个城市的局势。那么，所以呢，这个是变成一个矛盾啊。一方面，他要支持这些人出来反对种族歧视，但是同时一方面呢，又要这个呃，对这个暴力呢，他要保表保持这个沉默。所以呢，在整个这个过程里面。那大家都不敢说话啊！这个这些民主党的市长啊，或者是州长啊，总检察长啊，你包括现在这个这个贺锦丽啊，就是这个 Harris， 这个卡 a 拉 Harris， 这个就是民主党的副副总统的竞选人，他身在旧金山，他对这个暴力呢一句话都没有说，他是个检察长，所以这整个情况呢，其实呢是是非常头痛的。当然也有例外，西雅图的市长、芝加哥的市长，他们都在家里附近呢遭到过袭击。袭击的时候呢，他们就开始打电话报警，就是他要找警察。但是他平时呢是不支持警察的，所以呢，这个整个情况呢，那个非常的严重啊。比方说，芝加哥这么多年以来，芝加哥呢就不停的，就是变成美国的谋杀的谋杀率最高的城市。那么这个是我们说芝加哥你安全吗？谁也不敢说芝加哥安全。但是呢，示威游行的时候，任何的暴力，你没有听到这些呃左派的、自由派的他们来说什么话。所以呢，这些警察呢也就没有办法啊，在这种极左翼的道德自恋的这种情况下，这个美国的警察呢年龄一到，呃，基本上呢就。都在这里想办法退休，那就没有办法就不敢了，所以呢，这个大家都退休，因为现在呢，这个，呃，所以警察一退休的这个城市呢就没有人管啊，所以呢，现在这些城市变成革命的中心了。我们知道这个黑人民也是命的这些领导者呢，他们都是公开承认他们是受过训练的这种左翼的领袖，那么这个。他们是取得优势的舆论上，那个简直是是不得了的。我们就看看前几天这个美国国会啊，这个所谓的四人帮啊，这个四人帮就是四位少数族裔族裔的这个女议员，其中这个有几个很厉害了，这个纽约州的那个就不用说，纽约市的那个，那讲话那简直是不得了。那其中有一个就是 Massachusetts 州的这个众议会的议员叫阿亚娜·普里斯 y 他呢就呼吁，他说啊要呼吁继续动乱下去，一直到我们这个民主党能够选上总统。哎，这个这个叫法呀，我觉得这个完全是没有没有脑子了。就是那我们现在所有啊，该乱就乱，该烧就烧，该抢就抢，继续要乱下去，乱到我们胜利。这个胜利呢，就是把 Donald Trump 选下台
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 那么，所以呢，现在看到这个整个的这个暴乱呢，现在是越搞越烈，越搞越厉害，现在就没有办法。那么，所以我们说，那个未来呢，我们可以看到两个可能，一个可能呢，就是拜登呢，呃，他要当选。你们想，这些乱的人呢，会不会因为拜登当选，他突然间就停下来不乱呢？他就乱成习惯了，他乱了八十几天。都快接近九十天了，你说他能够停下来吗？所以呢，如果拜登他上台阻隔，呃，当了美国的总统的话，我估计美国还会看到越来越多的暴力，因为在那个自由派的这个政府之下，那更加是没有王法管了、啊，大家不敢管呐、啊。那这种情况下，那个暴力岂不是要加大吗？好 ，Donald Trump 呢，他如果获胜的话呢，他的反应呢？会当的非常的这个强烈，他现在都已经在谈法律和次序了，并且亲自跑到威斯康星去视察。那么如果他当选的话呢，你可以想象他的手段会更加的强硬，也就是更多的加强这个执法的力量，去支持这个执法。那么并且呢，他。会，如果他当选了，他就没有连任的问题了，因为他如果再当最后一任的话，他就会以公共安全的名义呢，严厉的打击这种暴力示威骚乱者，那么就会让很多人呢就觉得会松一口气。所以现在呢，基本上就是就是这么一个一个情况啊。这个情况我因为就是昨天看见那个波特兰的那个钉燃烧弹的那个，实在是太过分了那个。我觉得这个不应该在这个美国这个发生这样的情况。呃，当然呢，我们现在大家的应该说都有这个都有这个压力啊。大家住在，比方住在城区里面，比方在呃纽约曼哈顿的这些富富裕的人家，原来他他穿着西装可以上家喝杯咖啡，现在他不敢了、啊。一个是疾病，他上戴口罩，戴口罩你敢不敢呢？你碰两下来一个人说你是种族主义，说你是个坏蛋的话，你还真得单腿跪下给他。所以呢，现在呢是非常厉害，并且呢，现在纽约的治安呢是很差的，那个满大街睡的都是这种瘾君子，呃，还有很多这种这种呃变态的这些人在街上，呃，我我现在看那个很多人在纽约拍的那种。也用远距离拍的那种录像，那晚上那些流浪人干的事儿简直是不堪入目啊！那么我们知道呢，那个我们这个在洛杉矶，这个在西部的、啊，上到莫尼卡那边、yeah. c u r v e r City 啊，一直到海边、呃，那些我们原来呢，就是有很多人呢，就是开车的时候就觉得很风光了，开个敞篷车在街边溜啊，觉得呃，在当堂的人啊，晚上都到那个。呃，七街八街那边有些比较讲究那个艺术家区，到那里去吃饭。现在大家都有些紧张了，因为现在这个街上的人可不是以前的人呢，因为他们现在有一个口号啊，是可以抗这抗议示威的。所以呢，这个整个的过程呢，我们觉得那、这个非常的让人呢觉得这个不安心啊。所以呢，我今天呢就是给大家讲这个节目，其实就是有一种。呃，有种担心的。好了，讲到这里呢，我们呃，最后就讲讲关于这个疫苗的这个这个进展的程度了啊。这个刚才我讲的这个十分钟呢，其实也是有点怨气啊，就是说你不能再这么容忍下去了。但是你说不容忍怎么办呢？现在要大选了，那肯定自由派他是一定是容忍的，并且还居然有这种人叫出来说是。呃，乱的一直要乱下去，乱到这个 Joe Biden 能够当选，这种做法，我觉得就是完全置我们公众的利益啊、呃、于不顾的。好了，我们在前面一段我们讲了这个疫苗的事情，那么我们下面再补充一点关于疫苗的事情。呃，我们讲这个俄罗斯这个疫苗呢，已经是推出来了，中国的疫苗呢也推出来了，中国好像推出有一两种疫苗啊。并且呢，给到了一些国家去做这个试验啊，我也没搞清楚为什么自己不试验，要拿到外国去做试验啊。可能是支援外国，我也不太清楚这个事情。那么，全世界有多少疫苗呢？事实上，全球啊，现在有九种疫苗是进入了最后的试验阶段。那么，并且呢，在九月中，大概就可以就揭晓，就是哪些疫苗可以用的。这个呢，不是我说的，是世界。卫生组织的这个首席科学家叫斯瓦米纳坦，他呢就宣布说，全球呢有三十种新冠状疫苗是进入了临床试验阶段，其中呢有九种疫苗处于第三期的这个试验阶段，这个结果呢还是很乐观的。那当然呢，我们说俄罗斯那就不算在里面，因为俄罗斯不在不在试验阶段，他已经推给俄罗斯人去打了。那我不知道中国这个疫苗是不是马上就要给大家打？我听说，也就是有选择的，有些呃单位啊和他们的家属就开始用。那这个消息没有证实，但是呢就比较多。那么估计呢，这个九种疫苗现在第三阶段的这个试验的情况非常乐观，就三十种里面有九种就成功的。那么我们就现在看这个比率呢，大概是三分之一，也就是说你试验了两种。呃，三种药可能就有一种有成功，那另外两种就不成功，这个比率大概就是这样。那俄罗斯大概又试验的一种药，它就一种成功，这个比率呢也也有些太高。那么按照这个说法来说呢，我们估计这个药物的它的成功是到今年年底就可以得到结果，那就可以大规模生产了。也就是说，我们可以打针的话呢，是二零二一年的。大概第二季度我们可以接种，也就是到明年的大概四月份到六月份，这个时候可以这个国民接种。那么估计稳稳当当的说，就是明年。那个目前呢，根据这个，呃，国际世界卫生组织的这个发言人哈里斯也说，他说事实上呢，到现在为止，我讲这个是到九月五号他讲话的时候。还没有一种疫苗达到世界卫生组织要求的这个能力的明确的信号，也就是说，它的要求是起码有百分之五十的效能，就是世界卫生组织说现在一样都没有。美国公共卫生官员和美国这个大药厂啊，这个辉瑞也说，他说呢，估计他们现在在努力，最快最快，辉瑞呢可能在今年的十月底，他有一种疫苗呢，大概可以。可以接种，但是呢，这个哈里斯就是世界卫生组织的这个发言人就说，大概现在还没有一种。那所以这句世界卫生组织讲的这句话呢，我们现在过一下就看看，那就是不管是俄罗斯的还是中国现在推出的这个疫苗的话，如果按照世界卫生组织的发言人哈里斯。在九月四号这个讲话的话呢，那就是没有一种是现在可靠的，也就是说还没有达到百分之五十的这个可能性。这就是关于疫苗的这个情况。那今天呢，我们大概就是补充拉拉杂杂跟大家讲到这里，我们明天再见。